0: Radio. Radio.
1: Radio Germaine.
2: Onde politique, le rendez-vous politique de Radio Germaine.
3: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial d'ondes politique sur le paysage médiatique, le financement des médias et leur impact sur notre façon de penser le monde. En effet, les médias, qu'il s'agisse de presse imprimée, de radio, de télévision ou même de contenu sur les réseaux sociaux, ont tous des choix éditoriaux à faire sur les sujets à traiter, leur importance relative, l'angle qui captera le mieux l'attention d'un public toujours plus sollicité. En 2004, Patrick Lelay, alors PDG du groupe TF1, a eu cette phrase restée célèbre, « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. » Pour leur fonctionnement, les médias ont besoin de vendre l'attention et la fidélité de leurs lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, à des publicitaires et annonceurs. La publicité représente une part conséquente des revenus, quel que soit le média. Dans le monde diplomatique du mois d'août, Marie Bénilde regrette d'ailleurs le lobbying de grands groupes publicitaires contre l'une des dispositions de la loi climat prévoyant une restriction de la publicité sur les produits les plus polluants. Parmi les opposants à cet article, on entend des arguments comme « vous allez paupériser des médias ultra-fragilisés et la publicité permet à ces médias de donner à des gens qui n'en ont pas les moyens la gratuité ». Ou bien « je préfère qu'on m'incite à acheter une voiture électrique par des mesures fiscales plutôt qu'on m'interdise d'acheter, de penser, de consommer ». Les revenus publicitaires ne sont pourtant pas les seuls à maintenir en vie les médias. En plus d'abonnements éventuels, on entend souvent parler des actionnaires. Quel peut être l'intérêt de ces grandes fortunes à sponsoriser l'information Et comment font-ils pour en tirer un profit Sur ce plateau, pour nous aider à répondre à toutes ces questions, Julia Cagé, chercheuse en économie et professeure à Sciences Po, spécialisée dans les politiques économiques, travaillant notamment sur le financement de la démocratie et l'économie des médias. Vous êtes aussi fondatrice d'Un bout du monde, une initiative en faveur de la reconquête citoyenne de l'actionnariat des médias d'information également en compagnie d'Edgar, de donc politique, et de Daphné, qui nous présentera son projet en fin d'émission. Bonjour. <rire> bonjour.
4: Oui, Julia Cagé, bonjour. Merci bonjour. de vous joindre à nous. En février, vous avez co-signé avec Benoît Hue l'information est un bien public, et aux éditions du Seuil, comme un signal d'alarme à la fois aux citoyens, au milieu journalistique et aussi aux législateurs. Et les, les premières lignes sont limpides et franches. Demain, il sera trop tard. Donc, première question, pourquoi considérez-vous que l'information est un bien public et que par conséquent, il faut la sortir de cette logique du marché
5: bah, L'information est un bien public parce que c'est un, un, un bien indispensable au bon fonctionnement de, de la démocratie. Euh, quand on va euh, voter, quand il y a des élections qui euh, s'annoncent, le simple fait de décider d'aller voter ou pas va dépendre de, de la quantité et de la qualité d'information qu'on a à notre disposition. Euh, ce que nous a très bien montré d'ailleurs la, la crise sanitaire, c'est que même si vous ne vous intéressez pas du tout euh, à la politique, à la démocratie, que vous ne voulez jamais aller voter, le fait d'avoir une information de qualité euh, pour savoir euh, comment se protéger d'où vient la crise, quelles sont les responsabilités, on en a aussi fortement besoin. Et toute cette information-là, en fait, si on n'a pas les, les journalistes euh, pour nous la donner, pour nous la communiquer, pour la, 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 la mettre euh, en, en scène d'une certaine manière, que, que ce soit par, par écrit, sur internet, à la radio, euh, dans des podcasts, à la, à la télévision, en fait, comme citoyen, on est complètement perdu. Euh, et ce qui est complètement paradoxal aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on pourrait presque dire qu'on n'a plus besoin d'informations euh, entendues au large des, des médias traditionnels parce qu'on trouve des éléments d'information euh, un peu partout, alors qu'en fait c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on est tellement euh, euh, bouleversé par par, par, par par des éléments d'information qui, qui finalement frappent un peu partout, en fait on, on est noyé dans un flux d'information euh, que plus que jamais on, on a besoin de journalistes qui vont faire le tri finalement, et qui vont ordonner cette information pour, euh, pour nous qui n'avons qu'un qu temps de cerveau euh,
4: limité. Oui, donc en effet ce flux d'information il est aujourd'hui détenu par 8-9 actionnaires qui détiennent 90% des, du marché. Et donc le 8 septembre dernier, l'hebdomadaire le 1 a titré son dernier numéro comme ceci, « La menace Bolloré ». Donc cet industriel breton qui a notamment racheté iTélé e qui l'a martyrisé en CNews, vient d'acquérir Europe 1, l'ajoute à son panel mé médiatique. Donc à 8 mois de l'élection présidentielle, vous avez donc montré l'importance de l'information dans une démocratie, quel danger représente cette, con cette concentration médiatique dans les mains d'un seul homme
5: bah, et, Beaucoup de dangers différents, et je, je vous conseille très vivement le, le, le numéro du, du 1 d'Eric de, euh, Fautorino, qui a été fait en partenariat avec euh, les Garibert euh, et toute l'équipe des jours euh, qui enquête depuis des années maintenant euh, sur, sur Vincent Bolloré, c'est vraiment un, un boulot formidable qu'il y a dans, dans ce numéro du 1. Il euh, y, a, y, a, y a deux problèmes, il y a un, le problème de la concentration croissante, qui est un problème qui se pose indépendamment de, euh, de Vincent Bolloré, euh, le pluralisme est un principe constitutionnel qui a été introduit dans, dans la loi française en 1986. Ça veut dire quoi le pluralisme Ça veut dire qu'on doit être confronté à une pluralité d'opinions différentes. Euh, c'est pour ça qu'on a aussi des seuils normalement en matière de concentration euh, pour s'assurer qu'on n'a pas tous les médias détenus par un ou deux actionnaires. Sinon c'est très compliqué euh, d'assurer le, le pluralisme. Il se trouve que ces seuils ont été pensés il y a extrêmement longtemps, en fait ont été mal pensés parce qu'ils ont été pensés en deux temps, ils ont été mis en place en 1984 par un gouvernement socialiste redétricoté coté en 86 euh, par un gouvernement de, de droite, ils ne sont plus du tout euh, adaptés aujourd'hui, ce qu'on voit d'ailleurs avec la statistique que vous avez citée euh, c'est 8 ou 9 milliardaires, c'est plutôt 9 aujourd'hui mais comme euh, Lagardère est en train de sortir du marché, euh, ben on va se retrouver à 8 qui, qui possèdent une majorité des médias et ensuite il y a un problème euh, propre euh, Vincent Bolloré euh, pourquoi un problème propre Vincent Bolloré Enfin, ça ne veut pas dire que ça s'applique qu'à lui mais en tout cas c'est lui qui fait ça sur le devant de la scène aujourd'hui, euh, c'est qu'on a un actionnaire qui euh, a recours à la censure qui a recours au licenciement de journalistes, ce qui entraîne d'ailleurs des phénomènes d'autocensure et qui modifie complètement la ligne éditoriale euh, des médias qu'il rachète euh, il a martyrisé ITD vous avez euh, la plus grande partie de la rédaction qui est partie en fait hein, d'ITD euh, il l'a transformé en CNews où il a imposé euh, une ligne éditoriale extrêmement droitière et ce qu'on a vu à Europe 1 ce qui est complètement fou d'ailleurs vous, vous dites il est devenu euh, l'actionnaire d'Europe 1 en fait ce qui est drôle c'est de, de regarder ce qu'il en est euh, euh, concrètement euh, c'est à dire qu'en fait Vivendi dont Vincent Bolloré est l'actionnaire de référence, c'est-à-dire le principal actionnaire, mais il n'a pas plus de la moitié des actions. Vivendi est devenu l'actionnaire principal et encore une fois pas non plus l'actionnaire majoritaire euh, de la Gardère. Euh, et en devenant l'actionnaire majoritaire du coup de, de, de la Gardère, il a pris indirectement le, le contrôle sur Europe 1. Euh, Ce qui pose par ailleurs plein de problèmes en, en termes d'insuffisance de, de la législation française. Enfin, C'est pour ça d'ailleurs qu'on a écrit ce bouquin à, à quatre mains avec Benoît Huet qui est juriste. Alors, on s'est dit qu'on allait prendre les deux ans ensemble, l'angle économique et l'angle juridique. Euh, quand vous avez un changement d'actionnaire direct euh, pour un média euh, en France, vous avez une disposition qui existe depuis 1935, qui est une très bonne disposition, qui s'appelle la clause de cession, et qui permet finalement aux journalistes de partir euh, s'ils ne sont pas d'accord avec la ligne éditoriale du, du média. Et ça, ça s'est pas fait ni à e -Télé, euh, ni à Européen parce qu'en fait euh, Vincent Bolloré n'y va jamais directement. Euh, il ne rachète pas cash, euh, il rentre par derrière, ce qui est encore plus pervers. Euh, par contre, il y va directement euh, pour pour ce qui est du, du changement de ligne éditoriale.
4: Oui, donc pour pallier à vraiment ces rachats brutaux, pervers, comme vous, vous dites, vous proposez de s'inspirer, enfin, les, plutôt les médias français s'inspirent du, du modèle du Guardian, le Guardian britannique qui est possédé par le Scott Trust, qui lui évite d'être acheté, vendu euh, et qui le sort de la logique du marché. Mais en France, cette transposition de la fondation, du fonds de dotation, est encore, euh, lui manque un élément. Parce qu'on voit par exemple avec Libération que le conseil d'administration est encore désigné par SFR en sa qualité de fondatrice. Donc comment accompagner ce financement non lucratif pour rendre réellement leur indépendance aux journalistes
5: En fait c'est intéressant, moi il y, a, il y a encore quelques années c'était presque le, le point de départ de, de ce qu'on voulait faire dans, dans ce livre euh, je, je poussais énormément le, le, le modèle de, de fondation euh, euh, en France et justement en, en disant qu'en France on avait une structure qui pouvait nous permettre de le faire euh, qui est la structure du, du fonds de dotation euh, et ça s'est fait en fait un peu dans, dans, dans cette veine là avec euh, Mediapart, avec la, la création d'un fonds de dotation qui, qui protège l'indépendance des, des médias et en fait, une fois que vous mettez la, la, les mains dans le cambouis et que, que vous regardez concrètement co comment ça fonctionne, euh, vous voyez que le statut seul de fonds de dotation euh, ne permet pas de résoudre les deux problèmes principaux. D'une part, le problème de la gouvernance et de la gouvernance démocratique. Ça, c'est ce que vous venez de souligner dans le cas de, de SFR. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont créé un fonds de dotation pour libération. Alors un fonds de dotation, dans la loi française, il faut au moins trois administrateurs. Ils ne ils sont pas beaucoup embêtés, hein, ils, en, ils en ont mis trois. Et euh, les trois administrateurs, vous en avez deux nommés par SFR et le troisième nommé par les deux premiers. Euh, donc, d'une certaine manière, il y a davantage de contrôle de SFR euh, sur Libération possédée par un fonds de dotation euh, que sur Libération euh, Société par Action euh, avant ce transfert. Et puis, le, le, le deuxième problème, euh, c'est le problème de l'incessibilité. Euh, le Guardian, aujourd'hui, ne peut pas être vendu parce qu'il est possédé par une fondation dont la seule raison d'être est de posséder le Guardian. Euh, Mediapart, de, de, dans la manière dont ils ont écrit euh, les, les statuts de leur fonds de dotation, ils ont au moins mis trois verrous qui font que euh, Mediapart euh, ne pourra pas euh, être vendu par le fonds de dotation. Euh, si on reprend Libération, il n'y a aucun article dans les statuts du fonds de dotation qui rend euh, l'actif incessible. C'est-à-dire que ce fonds de dotation peut vendre du jour au lendemain Libération. Donc là, c'est un peu une blague. Euh, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Ça veut dire qu'il ne faut pas se payer deux mots, que le fonds de dotation ne suffit pas. Euh, ce qui est extrêmement important, c'est la manière dont on écrit les statuts. Et justement, si vous voulez vous protéger contre un actionnaire interventionniste, il faut faire deux choses. C'est un, écrire des statuts qui garantissent une gouvernance démocratique. Et deux, écrire des statuts qui garantissent alors, soit l'incessibilité, mais dans ce cas-là, vous avez intérêt à avoir une gouvernance démocratique au-dessus, parce que sinon vous êtes entre les mains euh, d'un bah, fonds de dotation, euh, entre les mains duquel vous ne voulez pas euh, forcément être. Ou alors, euh, et c'est ça qu'on qu pousse pas mal avec, euh, avec Benoît Hué dans, dans le livre, c'est le, le fait de mettre en place un, un droit d'agrément, euh, statutairement. Et c'est quoi un droit d'agrément Un droit d'agrément, ça donne la possibilité aux journalistes d'agréer ou non tout nouvel actionnaire euh, qui voudrait devenir actionnaire majoritaire du Média. Et ça, on voit bien que dans le cas d'Itélé, comme dans le cas de Europe 1 ça aurait changé un tout petit peu la donne, euh, parce qu'a priori, quand on voit quand même les, les réactions des journalistes, on peut se dire qu'un Vincent Bolloré n'aurait pas été euh, agréé.
4: Oui, et donc c'est une fois qu'on arrive à pallier donc, ce déficit législatif en permettant d'imposer une gouvernance réformée, paritaire, démocratique, en plus du fonds de dotation euh, il y a peut-être. Euh, vous n'avez pas peur qu'en fait, là, justement, les actionnaires fuient, puisque les dons sont censés être désintéressés, sans dividendes, et que par conséquent, le bénéfice lui-même diminue, ou que les titres augmentent et que l'information soit réservée à, à une élite
5: euh, Alors que, que, que les actionnaires fuient, ce serait pas forcément une mauvaise chose. Euh, en soi, c'est-à-dire que. En, en, on s'est habitué à un système qui est un système plutôt malsain, hein. un système où vous avez des grands groupes industriels complètement étrangers au secteur des, des médias, qui rachètent des médias, et vous le disiez tout à l'heure en introduction, pour en tirer des, des bénéfices qui ne sont pas des bénéfices économiques directs, mais des bénéfices économiques et politiques indirects. Euh, et donc vous avez des actionnaires du secteur des, des télécoms, hein, Bouygues, euh, avec TF1 et tout ce qui est associé, euh, Patrick Drahi, BFM TV, RMC, d'une certaine manière encore Libération, Xavier Niel, avec Le Monde, Télérama, L'Obs tous les titres associés, euh, vous avez des actionnaires comme un Serge Dassault, enfin, vous avez énormément d'industriels euh, on s'est habitué à ça et on se retrouve un peu dans une sorte de piège euh, où on est tétanisé à l'idée qu'ils s'en aillent en se disant mais s'ils s'en vont euh, tout va s'effondrer euh, ce qui est sûr c'est qu'il faut limiter leur, leur pouvoir et garantir l'indépendance des, euh, des journalistes, euh, peut-être que ça fera sortir du marché un, un Vincent Bolloré euh, si vous prenez un groupe comme le groupe Le Monde, euh, les, les journalistes ont quand même obtenu un certain nombre de droits comme le droit d'agrément par exemple au cours des dernières années sans que l'actionnaire euh, ne sorte parce que si vous vous achetez un média euh, pour en tirer un bénéfice en termes d'image bah, d'une certaine manière vous avez aussi intérêt à, à donner des garanties euh, aux journalistes et puis sur le, sur le long terme il, il faut euh, réussir à repenser des, des formes alternatives d'actionnariat des médias euh, nous c'est pour ça qu'on a qu'on a créé l'association euh, Un bout du monde, euh, vous pouvez aller sur le site, c'est unboutdumonde.org. Euh, l'idée, c'est qu'on puisse adhérer à partir de 5 euros, donc c'est vraiment pas cher, et l'idée, c'est que ce soit vraiment ouvert à tout le monde, euh, pour pousser aussi euh, les citoyens à, à redevenir actionnaires de leurs médias. Parce que d'une certaine manière, je, je pense qu'on a un peu les médias que, que l'on mérite, euh, on a une très forte méfiance envers les médias, qui est en partie justifiée, y compris par l'actionnariat. Vous avez deux tiers des Français qui ne font pas confiance aux médias, mais souvent la, la, la réponse ça va être de dire « bon, bah dans ce cas-là, on ne va pas les lire ». C'est quand même un peu dommage parce qu'on n'a toujours pas trouvé mieux pour, pour nous informer. Donc l'idée, ce serait plutôt de dire « bon, bah, on va aller soutenir les journalistes et les salariés qui euh, seraient euh, dans une optique de reprendre la main finalement sur l'actionnariat de, de leurs médias ». Si on veut finir sur une note positive, euh, ça marche parfois, c'est-à-dire que Mediapart, ça a été créé en 2007, c'est un, un média tout récent, hein, euh, qui aujourd'hui en termes d'abonnés numériques est quasiment au niveau du monde, euh, qui s'est fait avec un actionnariat euh, salarié principalement. Et un actionnariat d'Amine Mediapart. Si on rentre même dans les détails, au départ, ils ont aussi fait rentrer un fonds d'investissement. Et quand ça a marché, bah, ils l'ont fait ressortir. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire sortir les financements extérieurs. Tout à l'heure, je, 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 je parlais de, euh, des jours qui ont écrit le, le numéro du, du 1 euh, sur les avec... Euh, sur Vincent Bolloré, c'est pareil, ça a été beaucoup un actionnariat de journalistes salariés avec les amis euh, des jours et ils ont fait rentrer aussi quelques plus gros actionnaires dont ils ont complètement euh, limité les pouvoirs dès qu'ils sont euh, rentrés. Euh, vous avez plein de médias euh, aujourd'hui en ligne comme euh, reporter Le Vent Se Lève, etc. qui se financent beaucoup grâce à des dons. Enfin, Il y a des modèles alternatifs qui ne sont pas des modèles que sur du tout petit. Euh, et c'est là où le cas de Mediapart est intéressant. C'est pas simplement oui, ben, alors on peut faire euh, Radio Germaine avec euh, peu de moyens, mais c'est pas grave on... parce qu'il va y avoir deux journalistes personne va être payé. Ce que nous montre Mediapart, c'est qu'on peut aussi faire euh, de l'information de qualité qui touche le plus grand nombre avec une rédaction qui est fournie euh, et avec des modèles de gouvernance et d'actionnariat alternatifs.
4: Mais Donc si on, on réduit, si on demande aux actionnaires de, de céder leurs, leurs actions dans des fonds de dotation, comme j'ai dit, ils vont être probablement désintéressés. Et au final, est-ce que vous craignez pas justement... Que parce qu'il y aura moins euh, de fonds ou parce que la puissance publique intervient euh, pour financer ces journalistes, l'information soit soit dégradée parce que les journalistes ont moins de moyens pour euh, faire de l'investigation ou alors soit plus orientée vers la ligne du gouvernement qui palliera à ces manques de, de
5: fonds. Alors, déjà, il y a deux choses le fait d'avoir un actionnaire milliardaire, ça vous donne pas du tout euh, les moyens de travailler euh, automatiquement. Euh, si vous prenez ce qu'a fait Vincent Bolloré à Europain comme à CNews, euh, il a créé euh, des enfin, en tout cas à CNews, ces c'est évident et c'est ce qu'il est en train de faire à, à Europe 1, il a créé un principe d'information low cost, les journalistes, il les a fait partir il a supprimé euh, l'enquête, l'investigation euh, maintenant vous avez des plateaux euh, vous mettez Zemmour face à n'importe qui ils débattent ensemble, ça fait du clash et ça coûte rien euh, donc avoir des milliardaires, ça garantit pas du tout un investissement dans l'information de qualité si vous regardez ce qui est devenu l'Express euh, depuis qu'il a été racheté puis ensuite revendu par Patrick Drahi, euh, c'est pareil hein, toute la rédaction est partie, la pagination a fondu bah ouais, son journaliste c'est pas évident de, de faire de l'information de qualité donc ça c'est quand même le premier point euh, c'est à dire que souvent ils achètent de l'influence c'est pas pour ça qu'ils donnent euh, aux journalistes et aux médias euh, les moyens de, de travailler alors c'est pas vrai partout, si vous prenez Au Monde il faut quand même reconnaître ça au trio BNP-Bergé Pigas qui l'a racheté depuis 2010 ils ont d'abord réduit drastiquement les, les coûts puis la machine a redémarré ils ont embauché. Mais pourquoi ils ont embauché Ils ont embauché parce que euh, vous avez un groupe qui est revenu dans le vert, qui est profitable euh, c'est pas un groupe qui va aller tirer tous les jours euh, sur la bourse des actionnaires et d'ailleurs si vous les écoutez parler, ce sont les premiers à dire euh, qu'ils sont pas prêts à financer davantage et à donner à fond perdu donc oui il faut un modèle économique pour les médias oui il faut des médias qui gagnent de l'argent moi je suis pour des médias à but non lucratif ça veut pas dire qu'ils ne gagnent pas d'argent, ils gagnent de l'argent mais ils le réinvestissent euh, plutôt que de distribuer des, euh, des dividendes et on peut avoir ça hors milliardaire. Euh, finalement, on, on pourrait leur dire, bon, bah ils ont redémarré la machine. Voilà, maintenant, vous avez un groupe Le Monde qui roule tout seul. Vous avez assez de journalistes qui sont rentables indépendamment de leur, leurs actionnaires. Donc, autant limiter le pouvoir de, de ces actionnaires. Quant au soutien public, comme l'information est, est un bien public, il faut justement des financements publics parce qu'on n'a pas assez de financements privés. Et, qu'il faut aussi limiter le, le poids de la publicité ça peut se faire de manière complètement non interventionniste, euh, c'est ce que permet par exemple la TVA à taux réduit euh, la TVA à taux réduit, les, les pouvoirs publics n'ont aucun mot à dire, donc en fait le fait qu'il y, qu y ait cet argent public n'influence en rien euh, la ligne éditoriale des, euh, des médias, et pour le reste pour le reste des aides à la presse, il faut les, les refonder euh, complètement euh, bah, nous ce qu'on propose avec, euh, avec Benoît Hué dans, dans l'information bien public, c'est de remplacer les aides existantes part à part la, la TVA à taux réduit euh, par des bons pour l'indépendance des médias. Et l'idée, c'est de dire, prenons cette manne de financement public, donnons-la aux citoyens, et ce sont les citoyens qui vont allouer, finalement, ce, ce financement public aux, aux médias de leur choix. Donc ça permet d'avoir de l'argent public, sans intervention publique, euh, donc un financement public, finalement, tout en garantissant l'indépendance des médias.
4: Oui, Donc en fait, euh, grâce à ce livre, notamment avec Benoît Huet, vous proposez pratiquement un projet prémâché euh, aux législatives. C'est
5: ça, ce qu'on a, qu a voulu faire, parce que le législateur est un, un peu parfois paresseux. Oui,
4: voilà. Et <rire> bah justement, c'était ma prochaine question. Il est prêt à être saisi par les législatif, mais comment est-ce que vous pouvez expliquer, euh, ou pas d'ailleurs, la, la réticence du monde politique actuel à agir, à saisir de ce projet enfin, Est-ce qu'il y a des implications qui, qui font qu'ils il, ne veulent pas y toucher, ils ne veulent pas réformer ce milieu depuis euh, 44, voire 84, 86 et,
5: il y a différentes choses. On, on a, euh, quand on a sorti le livre, bon, on a fait un peu de, de, de médias avec, euh, avec Benoît Huet et on a été contacté par, euh, par le ministère de la Culture. Euh, donc on a eu rendez-vous avec la ministre de la Culture, donc euh, nous on y est allé enthousiastes parce qu'on est encore un peu naïf sans doute trop jeune en se disant, bah bah on, va, on va lui vendre notre loi de démocratisation de l'information. Euh, et comme vous dites, on, on l'a vraiment écrite de manière à ce que ça soit pré prémâché. Pas qu'on ne veuille pas la mettre en débat, il y a plein de trucs qu'on pourrait mettre en débat. D'ailleurs, on passe notre temps à le dire dans le livre. C'est-à-dire que quand on fixe des seuils, etc., c'est pour donner une idée, ce n'est pas pour arrêter euh, les choses. Et donc on a eu cette discussion assez... Euh, euh, bah, presque bizarre avec la, la, la ministre de la Justice qui, de la Culture euh, qui, qui a fini par nous dire ah oui c'est parfait ah, j'achète, j'achète, j'achète puis elle dit ça, ça ferait un excellent projet pour, pour la prochaine campagne présidentielle <rire> Nous, on était là, bah oui, mais enfin, vous êtes, vous êtes ministre de la Culture maintenant. Euh, et la prochaine campagne présidentielle, c'est dans longtemps. Et donc, l'argument, ça a été de dire, ah oui, mais c'est trop compliqué, euh, on n'a pas de fenêtre parlementaire. Bon, euh, je ne sais pas, je ne veux pas polémiquer non plus, mais euh, Darmanin, euh, quand il veut faire passer une nouvelle mesure législative, il ouvre des fenêtres parlementaires absolument tous les deux jours. Euh, donc, on est même allé plus loin que ça avec Benoît, parce qu'en fait, en fait, on est des gens très pratico-pratiques, et on pense que c'est. Euh important de, euh, de faire cette réforme et, et on, on a montré qu'il y, y a en fait pas mal de choses qu'on pourrait faire par décret euh, et pas par la loi. Notamment en s'appuyant sur le fait qu'en fait on a régulé en 84-86 donc on pourrait changer des articles sans que ça passe par un nouvel appareil législatif mais simplement en modifiant par décret un certain nombre de dispositions existantes. Euh, a priori ça n'a pas suffi à la convaincre et en fait quand on voit ce qui se passe à la fois autour du rachat d'Europe de, euh, par Vincent Bolloré où aucun politique n'a ouvert la bouche enfin euh, en tout cas, très très peu euh, de politiques ont ouvert la bouche pour protéger les journalistes ou euh, euh, intervenir. Euh, ou quand on voit aujourd'hui ce qui est en train de se passer d'ailleurs sur la fusion entre TF1 et M6, euh, vous avez des politiques à la fois au pouvoir comme dans l'opposition euh, qui ne veulent pas prendre le risque euh, de se mettre les grands médias à dos. Et là, on en revient au départ. C'est là où il y a un vrai problème de concentration dans les médias. C'est-à-dire que quand vous avez un tout petit nombre d'actionnaires... Euh, et que vous avez peur de vous le mettre à dos, c'est-à-dire de ne plus bénéficier d'une exposition euh, médiatique suffisante, eh ben vous finalement, vous, vous, vous fermez votre gueule, <rire> vous ne vous intervenez pas, vous ne touchez pas à ça, parce que c'est trop compliqué, euh, et on laisse ce système euh, se dégrader au, au fur et à mesure. Bah,
4: très eh ben bien, merci. Merci beaucoup,
3: euh, merci merci. Julien.
4: Merci beaucoup, Julien Cagé, pour... Votre intervention retiendra donc que les médias et les journalistes souffrent d'une absence de règles claires hein, qui ne les protègent pas d'une production euh, d'informations indépendantes, de qualité. Lorsqu'ils cherchent à innover par le droit, en sanctuarisant leur capital, en proposant des structures non lucratives, ils doivent négocier. Ils se retrouvent face à, des, à un réel déficit législatif faisant qu'au final la gouvernance démocratique paritaire permettant un journalisme indépendant et de qualité n'est pas, pas, euh, pas là. Donc, euh, c'est pourquoi donc vous proposez donc avec Benoît Hué cette loi de démocratisation des médias avec un droit d'agrément à renforcer, une gouvernance à imposer, euh, ainsi que des bons aussi pour euh, des bons citoyens pour euh, redonner euh, du pouvoir aux citoyens dans leur choix de médias.
3: Restez avec nous pour la suite, car nous allons écouter deux petites capsules enregistrées au téléphone avec des journalistes d'Epsilon, anciennes journalistes de Science et Vie, Muriel Valin et Fiorenza Graci qui ont accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Merci beaucoup à elles.
2: Epsilon, c'est un journal d'actualité scientifique qui a été créé dans le courant de l'année 2021. Nous sommes toute une équipe de journalistes à avoir quitté le magazine Science et Vie au printemps 2021, sans trop savoir ce que nous allions faire. Et puis, quelques semaines après notre départ, après un certain nombre de discussions, nous nous sommes dit qu'il fallait relancer un nouveau journal. Et nous nous sommes lancés dans l'aventure. Et très rapidement, nous avons lancé une campagne de préabonnement. Euh, qui a abouti à la publication d'un premier numéro en, qui est arrivé en kiosque fin juin. Aujourd'hui, trois mois après le lancement, nous en sommes à près de 40 000 abonnés euh, et euh, nous, nous arrivons à atteindre euh, plus de 30 000 ventes en kiosque. Donc, c on peut dire que c'est un beau démarrage euh, pour un projet qui euh, voilà, a démarré en, euh, en seulement trois mois. Euh, donc euh, nous sommes très contents euh, de, de ce début et nous espérons que ce, ce n'est qu'un démarrage et que euh, le, la, les ventes vont continuer euh, et le nombre d'abonnés vont continuer à progresser. Euh, alors l'article que je vous recommanderais de lire pour avoir un bon aperçu de, de ce qu'Epsilon peut proposer. C'est le dossier qui est dans la, le dernier numéro euh, qui est en kiosque actuellement. C'est un numéro euh, sur le Far West spatial. Euh, donc, Quand on parle de Far West spatial, on pense à toute l'activité euh, spatiale qui a lieu en ce moment et dont on entend beaucoup parler avec les, les différents vols privés qui se mettent en place, le tourisme spatial qui est annoncé. Euh, quand on a enquêté à Epsilon, le, notre journaliste s'est rendu compte que c'était qu'une la phase très médiatisé du, du sujet euh, de, de la conquête spatiale, et qu'il y avait un autre sujet qui était euh, moins mis en avant et qui, pour, qui était pourtant autrement plus important, qui était celui du, des, euh, de l'utilisation de l'orbite basse pour euh, lancer des satellites. Euh, voilà, donc je vous conseille d'aller explorer ce sujet qui euh, montre différentes facettes qui ne sont pas trop connues et sur lesquelles euh, le journaliste a, a longuement enquêté. Alors, les grands défis qu'il y a eu dans la création d'Epsilon, euh, ils sont de différents ordres. On avait besoin de, de se faire connaître, puisque ce journal a été créé euh, de toute pièce. C'était dans un marché où il y avait déjà d'autres magazines scientifiques. Donc, il a fallu euh, euh, se faire connaître par notre euh, envie de, de proposer une nouvelle offre qui soit euh, euh, différente de ce qui existait. Euh, donc, on a fait une campagne de préabonnement qui a très bien fonctionné. Euh, il a fallu aussi mettre en place très très rapidement euh, toute la, la structure du journal et, euh, et des, des systèmes de, de protection, euh, notamment via une charte, pour que notre, nos, nos valeurs, nos principes journalistiques et, euh, et la, la, la structure du journal euh, puissent euh, être garantis, euh, quelle que soit l'évolution euh, du magazine et du groupe de presse UHM dans lequel euh, le, le magazine s'inscrit. Notre éditeur, c'est Unique Héritage Média, UHM, euh, qui contient une branche qui est connue sous le nom de Fleurus. Euh, no, cet éditeur était en fait un, un éditeur qui était très intéressé par euh, la presse scientifique et qui connaissait très bien les magazines Sciences et Vie, Sciences et Avenir, la recherche. Euh, quand il a appris euh, qu'une euh, part, une grande partie de la rédaction avait quitté le journal, euh, il, il, a, il a eu envie euh, de rencontrer cette équipe et, euh, et de voir euh, qu est ce qu'il qu serait possible de faire ensemble pour euh, proposer euh, un nouveau magazine dans, dans le, le marché de la presse scientifique. C'est comme ça que le, le projet Epsilon a démarré. Euh, C'est l'histoire d'une rencontre entre un éditeur qui, qui ne... Euh, qui regardait euh, le, la presse scientifique avec beaucoup d'intérêt et, et avec beaucoup de passion, et, euh, et une équipe qui, était, euh, qui venait de quitter un, un magazine scientifique. Aujourd'hui, notre travail à Epsilon euh, est, continue à être un travail où on défriche, on enquête, on fait de la veille pour être toujours au plus près des, des sujets et pour proposer euh, des, des articles, des, euh, des enquêtes, des dossiers qui... Euh, qui vont plus loin que ce qu'on peut lire dans la presse, la presse quotidienne ou, ou dans les, les autres magazines. En tout cas, c'est notre, notre souhait, notre ambition. Et on espère être à la hauteur autant que possible. Euh, on a eu la chance d'avoir tous dans l'équipe une grande expérience journaliste, de journalisme scientifique. Et on a pu mettre à profit euh, cette expérience, notamment le fameux carnet d'adresse des journalistes, c'est-à-dire avoir un, on a tout, les uns les autres eu... Euh, euh, mis en place déjà un bon réseau de, de contacts avec les chercheurs qui, qui euh, nous ont réservé euh, depuis le début d'Epsilon un accueil formidable, euh, extrêmement enthousiaste et euh, avec un soutien euh, euh, vraiment remarquable. Ce qui fait que quand on les contacte et qu'on leur euh, pro propose de, de travailler avec nous sur un article, euh, le, le simple fait euh, d'évoquer Epsilon euh, les, les, les amène le plus souvent vraiment à à nous accompagner et à, à participer de, leur, de cette manière à, à ce que le, le magazine puisse avoir du contenu riche, euh, intéressant, inédit et ça, on, on, on a cette chance-là et on en a bien conscience.
0: Alors, euh, je suis Fiorenza Zagretschi, je suis rédactrice au sein de la rédaction d'Epsilon. Donc c'est de la volonté conjointe d'anciens rédacteurs en chef et de et d'un éditeur qui, qui a toujours eu envie de s'attaquer au monde des sciences, qui né le projet Epsilon. Et puis, une fois que la rédaction de Sciences et Vie avait quitté son ancien journal et son ancien groupe, euh, eh bien, elle a pu se lancer à, à, dans cette nouvelle aventure avec toute la liberté et tout, et tout un enthousiasme, si on voit que vous voulez. Mmh. Voilà. Moi, je suis convaincue qu'il y, 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 y aura toujours de la place pour un, un journalisme de qualité, du moment que, que, que le média en question rencontre un lectorat ou un auditorat, ou mm. en tout cas, arrive à intéresser des personnes. Euh, la qualité est toujours un atout. Il ne faut pas penser que, que, que tout est perdu et que... Et, et que le lecteur et le public n'est pas intelligent, ne voit pas la différence entre un, euh, entre un, un journal qui est produit avec, euh, avec de, de l'effort ou du travail et une exigence de qualité élevée. Euh, mmh. tant, que, tant que le prix reste plus ou moins abordable et, et, que, et que la formule, disons, est satisfaisante, euh, il, y a, il y a de quoi faire pour... Euh,
2: pour faire se rencontrer euh, les
0: lecteurs et, et les journalistes. On est très content avec mes anciens collègues de Sciences et Vie que notre euh, engagement euh, de cette année ait pu servir à, à faire en sorte que des jeunes, des personnes, des jeunes journalistes ou aspirants euh, journalistes se, euh, se lancent dans, dans une, une bataille un peu plus longue qui est celle de la défense des médias euh, et de leur importance dans la
4: société. Mmh. C'est très satisfaisant de voir que ça, que ça
3: a porté ses fruits. Voilà. Beaucoup courage tout coup, bon courage à tous. Alors du coup, on vient d'écouter euh, les capsules enregistrées par euh, les deux journalistes, donc euh, Muriel Valin tout d'abord et euh, Fiorenza Graci qui sont toutes les deux euh, rédactrices chez Epsilon, ancienne rédactrice euh, de Sciences et Vie. Euh, Est-ce que vous avez tout d'abord euh, quelques réactions? Euh... Que ça vous a fait réfléchir à quelque chose vis-à-vis euh, -vis de ce qu'on disait tout à l'heure par exemple euh, le fait qu'elles disent que euh, se constituer avec une charte euh, ça leur permet euh, d'avoir un enthousiasme renouvelé pour leur profession euh, et aussi le fait que pour elle, euh, il est important de produire un contenu qui permette de, de faire le lien entre euh, les journalistes et le public et que le public finalement saura faire la différence entre une information de qualité, euh, un, un journal produit avec de l'attention et de la rigueur et, et beaucoup de travail. Euh, et un, un journal qui serait plus industriel, d'autres formes de presse on va dire.
1: Ouais, je pense que le, le citoyen peut faire la différence, le lectorat est, est très sensible à la qualité de l'information qu'il consomme et je pense que le, ce que le journal Epsilon nous montre c'est que le public a besoin et a envie d'un nouveau type de journalisme et dans ce cas spécifique, Epsilon a réalisé la plus grande levée de fonds de l'histoire du site de financement participatif Ulule. Donc c'est la preuve que, que le citoyen a envie et a besoin de cette information-là. Et je pense que là où c'est encore plus parlant, c'est qu'il s'agit du, du journalisme scientifique. Et on est dans une période évidemment de crise sanitaire, de changement climatique où euh, tout cet accès-là à la science, toute la défiance vis-à-vis -vis de la science, a des conséquences dramatiques à la fois sur notre présent et sur notre avenir en commun. Et donc la façon dont on s'informe est cruciale, spécifiquement sur ces questions-là. Et donc c'est assez parlant et, et ça donne de l'espoir de voir que le, que le lectorat est au rendez-vous.
3: Mmh, super. Euh,
4: ouais. C'était sur la charte
3: oui, simplement, moi, je trouvais que
4: oui, le, mmh. la, le principe d'établir une charte d'emblée est euh, primordial, parce que c'est un vrai un réel socle commun, euh, avec des pratiques. Euh, on peut imposer des règles, notamment des droits de veto sur des nouveaux actionnaires, sur le vote du directeur et compagnie. Donc c'est vraiment la, la première pierre angulaire à, à poser lors de la création d'un média, et c'est très bien qu'ils aient réussi à, à pouvoir le faire euh, dès euh, l'initiation.
1: C'est une marque de confiance en fait Entre les lecteurs et les journalistes Et c'est la preuve qu'on part sur des bases communes Et qu'on sait à quoi s'attendre quand on, quand on achète ce titre On, on a une garantie en fait, de ce qui va bien se, Pouvoir s'y trouver
0: 23, c'est mon âge Et c'est aussi le nombre d'années que j'ai passé à lire Science et Vie
3: Aujourd'hui, il est attaqué par son actionnaire
1: Je soutiens Science et Vie parce que c'est un pasteur de
3: sciences essentiel depuis plus de 100 ans.
4: Parce que l'information scientifique est cruciale.
3: Parce qu'une information de qualité est un bien commun.
4: Et je crois que cette cause est majeure pour notre démocratie.
1: Aujourd'hui, en ces temps de crise sanitaire mais aussi de changement climatique, il est plus que jamais essentiel d'avoir accès à une information scientifique libre et fiable.
4: Je suis convaincu qu'une presse scientifique de qualité, accessible et faite suivant des méthodes journalistiques éprouvées, est indispensable à la formation intellectuelle et à la compréhension de notre monde.
2: L'information n'est pas un produit comme les autres l'indépendance des médias est le reflet du niveau de la démocratie
4: d'un pays. Tu le penses aussi Alors pour que Science et Vie reste un pilier de la culture scientifique francophone et conserve une information de qualité
3: et pour une indépendance des médias, protégeons l'information, protégeons le journalisme,
4: mobilisons-nous pour eux. Ensemble, et sauvons Science
3: et Vie. Sauvons Science et Vie.
4: Sauvons Science et Vie.
3: Sauvons Science et Vie. Sauvons Science et Vie. Sauvons science et vie. Sauvons science et vie. Alors, Daphné, nous venons d'entendre la voix de plusieurs lecteurs de Sciences et Vie qui s'étaient mobilisés en apprenant la situation fâcheuse de sa rédaction en décembre 2020. Tu en faisais déjà partie et avec quelques collègues, vous avez décidé de continuer le combat, même après la démission de neuf journalistes de Sciences et Vie, le 30 mars 2021. Pourrais-tu revenir un peu sur l'histoire de cette mobilisation, de votre pétition, de ta motivation indéfectible et nous expliquer le sens de ce combat pour toi Oui
1: alors, la raison pour laquelle on a commencé à se mobiliser pour ce combat, en fait, tout a commencé en Master 1 à Sciences Po. On a suivi un cours de formation commune dispensé par Julia Cagé qui s'appelait le Prix de la démocratie, médias, élections et participation. Et en fait, tout le semestre, on a été sensibilisés à la question de l'indépendance des médias, de la qualité de l'information, évidemment. Et lors du dernier cours, de la dernière séance, Julia Cagé nous a parlé de la situation euh, du journal Science et vite qui était en train de s'y jouer, notamment euh, par rapport à l'actionnaire qui était en train de, de faire de l'ingérence en fait dans ce qui se passait dans le journal et en fait, on s'est rendu compte d'à quel point ce cas-là était un cas d'école vis-à-vis de tout ce qu'on avait pu apprendre pendant le semestre. Donc, pour revenir rapidement sur ce qui s'est passé à Sciences et Vie, euh, l'actionnaire euh, s'est mis à sacrifier l'information en poussant les journalistes à la démission, très clairement. Euh, s'est mis à remplacer les journalistes par euh, ce qu'ils appellent par cette appellation bizarroïde de producteurs de contenu, dont on ne sait pas vraiment ce que ça, ce que ça recoupe, parce qu'on pense qu'on ne peut pas créer d'informations sans journalistes, mais c'est apparemment pas euh, la vision partagée par cet actionnaire. Et tout ça, au nom uniquement du profit. Donc nous, on s'est dit que c'était une situation alarmante. Et donc, spontanément, sous son impulsion, on a voulu passer un peu de la théorie à la pratique et s'engager dans le débat public et faire connaître cette situation dont nous, on avait entendu parler uniquement par ce biais-là. Et donc, on s'est dit que c'était l'occasion de... Euh... <rire> Non, de se mobiliser,
3: regrette. de créer une pétition. Alors, euh, combien de signatures a eu la pétition, au final euh,
1: 27 000 signataires au total. Et la pétition a intervenu euh, juste après une tribune qui a été publiée dans Le Monde pour alerter sur le sujet, qui a été signé par euh, 300 universitaires et, et scientifiques. Et donc, euh, ça a permis bah, d'imposer véritablement ce sujet-là euh, dans, le, dans les médias, justement, de faire parler de cette situation. Et, et finalement, bon... Si on, si on fait un peu l'archéologie de ce qui s'est passé, notre collectif s'est donc appelé Sauvons Science et Vie. À la fin de, la, fin de la mobilisation, on n'a pas réussi malheureusement à sauver véritablement sciences et Vie. Mais en revanche, ce qu'on a réussi à faire, c'est à susciter une vraie mobilisation populaire pour ces sujets. Et donc, on a voulu continuer ce combat et l'élargir en faisant évoluer le collectif qui change de nom, donc qui passe de Sauvons Science et Vie à Sauvons nos médias.
3: Alors justement, c'est ce que je voulais vous demander. « Sauvons nos médias », c'est un nom très, très ambitieux que certains pourraient trouver un peu présomptueux. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, Daphné
1: Alors, je leur dirais que d'abord, ce nom, c'est une référence, en fait, à un des ouvrages de Julia Cagé qui s'appelait « Sauver les médias », qui date de 2015. Et donc, c'est une sorte d'appel qu'elle nous faisait euh, à la fois aux citoyens et aux lecteurs pour, euh, pour se mobiliser pour ces sujets. Et donc, c'est un, un petit clin d'œil, une façon de lui répondre. Puis je répondrai aussi que, que c'est un objectif ambitieux, évidemment, mais les actionnaires qui s'attaquent à l'indépendance des médias et à la qualité de l'information, eux, ils ne sont pas timides quand ils agissent de cette façon-là. Et donc, nous, en tant que citoyennes et que citoyens, on va pas être timides non plus dans nos ambitions d'essayer de, de les sauver.
3: Et, euh, oui, et quel, quel serait le mode d'action de ce collectif
1: Alors, l'idée, c'est de faire de l'information grand public euh, via les réseaux sociaux. Et donc, on aura trois types de contenus euh, principaux. D'abord, euh, des contenus de vulgarisation pour que tous les citoyens puissent comprendre très clairement de quoi il s'agit quand on parle d'actionnaire des médias, d'aide à la presse, etc. Parce que c'est des termes qui peuvent nous sembler euh, techniques, mais en fait, ça devrait intéresser tous les citoyens parce que c'est crucial pour notre démocratie. Ensuite, on va continuer des contenus de mobilisation quand des médias sont en danger, parce que malheureusement, le cas Science et Vie n'est pas un cas isolé dans le paysage médiatique. Et donc, dès que des journalistes ou qu'un média sera en danger, on sera au rendez-vous pour, pour se mobiliser pour eux. Et enfin, on aura des contenus plus positifs, pour donner un peu d'espoir aussi dans ce, ce paysage médiatique qui parfois semble un peu désolé, en relayant des initiatives positives, par exemple la création de nouveaux médias comme Epsilon, ou quand des médias se dotent de nouvelles chartes d'indépendance, etc. Donc on fera aussi de, de l'information sur ce sujet-là.
3: Super. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver alors
4: Alors on est sur Twitter, Sauvons nos
1: médias, sur Instagram et sur Facebook.
3: D'accord, merci beaucoup. Moi bon, tu as quelque chose à rajouter Edgar
4: Oui, non mais je trouvais ça vraiment super intéressant que vous... ça passe par les réseaux sociaux, notamment les GAFAM puisque c'est en partie eux qui ont confisqué beaucoup de revenus aux médias puisque bah vous savez vous ouvrez Google News, vous descendez, vous cliquez sur rien et au final ça rapporte aucun mé... aucun aucun revenu à ce que le média va proposer puisque la personne va juste se contenter de lire pour s'informer. Et donc en partie les GAFA euh, ont confisqué l'argent, les revenus ont commencé ah oui à à tailler un peu les médias et donc le, je trouve que c'est intéressant de prendre le taureau par les cornes et retourner euh, ce projet euh, donc via les réseaux, les réseaux sociaux partout.
1: Ouais exactement on s'est dit qu'on allait chercher, euh, chercher le public là où il était et faire de l'information grand public euh, via ce biais là et que c'est une façon hyper efficace on l'a vu avec la campagne Science et Vie d'alerter sur ces sujets.